0: Всем привет! Это Семен Аксенов, и это подкаст «Рома. Падение республики». Сериал о людях, что в борьбе за власть, славу и деньги устроили игру престолов в Древнем Риме. Пошаговое руководство к разрушению республики. Перенесемся в прошлое. 74 год до нашей эры. Рим. Свежеиспеченные консулы Марк Аврели Котта и Луцери Цинни Кол получают из Испании письмо от Помпея, в котором шантаж очень органично сочетается с мольбами о помощи. Отвратительно. И очень не вовремя. Отношения между Римом и Митридатом Пантийским почти безнадежно испорчены. Напряжение нарастает с каждым днем, а снять его может только война. Та самая величайшая война в истории республики. Та, на которую так стремился Суло, что пошел на Рим, и та, которую он вынужден был прервать, чтобы вернуться в Италию. И теперь его ученик и наследник Локол может закончить дело. Если Помпей снова ничего не испортит. Римским законом лук счет еще до вступления в должность консула уже получил теоретическое назначение в провинцию Цезарпийской Галлии. Однако, как только начнется война на Востоке, Сенат соберется, чтобы решить, кого на нее послать. И если лукул к этому моменту добьется достаточного числа голосов, эта война станет его войной. Проблема в том, что пока он проигрывает в этой гонке. А вот теперь... Еще и Помпей. Если малыш-мясничок проиграет, Лукол отправится за Альпику, сторожить Альпийские перевалы, ведь Серторий может пойти на Рим. И Лукол будет сидеть в скучной и нудной провинции, смотреть на то, как Метел сражается в Испании, а на восток уплывают регионы с какой-нибудь бездарностью во главе. Поражение наглого Помпея будет слабым утешением. Это война должна стать его войной. Локоллский цикл. Первая серия. Эт, он раз. Из чести. Карва Альба Эст. Более редкий, чем белая ворона. Латинское выражение. Я знаю, что вы о Луколе слышали уже достаточно. С первой серии он с нами. И хотя все это время Лукол как будто бы висит в моем сериале как Чеховское ружье, ваши симпатии он уже собрал. Все опросы в Телеграме, где упоминался Лукол, выделяли его, ну уж как минимум, как одного из любимых героев. А это как-то нечестно. Получается, он только-только начинает действовать самостоятельно, а его уже все любят и заранее ждут от него только хорошего. Что странно, от политика ждать только хорошего римского, кажется, проще встретить единорога. Так что сегодня я попытаюсь расшатать это ваше убеждение. И да, я начну сначала биографии, чтобы собрать заново все осколки знания о Лукуле которые я так щедро разбрасывал в течение тех полутора лет, что выходит сериал. А вы пока можете разгибать или загибать пальцы на каждую историю, связанную с Локолом, которую вы помнили. А если вы еще и поделитесь где-нибудь своими достижениями, я буду очень рад. Итак, знакомьтесь заново. Лоций, Лициний Локол. Вообще, род лициниев известен в Риме с древнейших времен. Буквально с начала республики. Первые лицени были в числе, так сказать, стартовых народных трибунов. Помните, я рассказывал о соцессии? Что? Кто-то уже разогнул первый палец? Напоминай остальным. Это когда плебеи и Рима ушли из вечного города, чтобы основать свой, с блэк и прочими радостями жизни. А отцы Патриции долго и нудно упрашивали их вернуться. Тогда как раз началась борьба отцов и всех остальных, в которые через несколько сотен лет Патриции напрочь безоговорочно проиграли. Вот тогда-то и появились первые упоминания о лициниях. Пятый век до нашей эры. Если вы думаете, что это древность, конкретно лицинии Локолы пошли куда дальше. Якобы первый Локол был царем илирийского племени пелигнов, который собрал своих подданных и в незапамятные времена переселился в Италию в район современного Абруцу. И эта история вызывает массу вопросов, с точки зрения, скажем так, достоверности. Как ветвь рода, которая отделилась в какое-то там время от головной части, может быть пришлой в Италии? Если бы все лицинии происходили бы от того царя, то это норм. Но как только лицинии и лукулы могли происходить из Лирии, а все остальные из Италии? Кажется, чувствуется какое-то противоречие. Хотя, знаете... По сравнению с тем, как Юлии заявляли о том, что они дети богини любви, история о балерийском царе, ну, хотя бы выглядит земной, что ли. В общем, не настолько наглый. Хотя и настолько же достоверный. И, кстати, раз уж мы тут заговорили об остальных лициньях, мы с ними часто сталкиваемся. Особенно в последнее время. Марк лиценей, Его третий палец, Макр, тоже лиценей. Мурена, который несанкционированную во Вторую войну с Митридатом начал. Опять же лициней. В общем, много их, много. Но если вы при этом думаете, что почти любой из них мог бы сказать лукулам «Да вы чего!» «Ваш основатель мой семьюродный дядюшка!» «Какие к черту цари?» «Вы ошибаетесь!» Не то, что там сейчас, а уже в те времена никто напрочь не помнил, когда и где лукулы отпочковались от общего древа лициньев. То есть род этот наш. Но кто они, мы, честно говоря, не в курсе. Чьи ты родственники? Чьи — это вопрос. И да, еще один момент. Вероятнее всего, этот красивый римский номен, лициней, происходит от слова «изогнутый» или «косой». Ну, в общем, Федька косой, Ванька косой и так далее. Что же касается когномена, Лукол, то это вообще-то не царская фамилия, а просто уменьшительно ласкательное прозвище самого популярного римского имени — Луци. Помните, как жена Краса из Терции превратилась в Тартулу? Нет? Ну, неважно. Вот тут примерно так же какой-то Луций стал луколом. И еще один совсем-совсем маленький штришочек. Само имя Луций вроде как происходит от латинского «lux» — «свет». Кстати, как и имя Люцифер. Но «Луция» означает не «несущий свет», а «рожденный со светом». То есть «рожденный на рассвете». Мило. Но не пытайтесь собрать все это в кучу, потому что тогда у вас получится что-то вроде светорожденный косой рассветыш». Ну, что я могу сказать? Римляне. Кстати, причина, почему никто из лициниев не признавался в родстве с рассветышами, проста. До недавнего времени они были незнатными и небогатыми. В общем, хвалиться тут было нечем. Возможно, поэтому и появилась легенда о царях. Слегка приподнять статус семьи, тем более, что все равно никто не помнит из-под какого куста выкатились наши предки. Первый лукул в источниках упоминается всего-навсего в 202 году, а консулата достиг дед нашего сегодняшнего героя в 151 году до нашей эры. И кстати, я о нем рассказывал. Но, кто сможет без подсказки, разогнуть еще один пальчик? Честно говоря, я думаю, никто. Это была первая серия гроханского цикла, самая путанная и самая сложная для восприятия даже на фоне всего остального сериала со всеми этими бесконечными сульпициями-сульпицевичами. Среди которых затесался очень беспринципный Homo Novus Loci локол, дедушка нашего героя и основатель семейного состояния. А произошла эта история в Испании. В те далекие времена римлянами там командовал знаменитый и прославленный воин Марцел. Остальную часть мне я упоминать не буду, потому что вы все равно ее не запомните, да это и не надо. Марцел был главой крупного сенатского пузырька, очень талантливым полководцем, трижды консулом, что по тем временам, да в общем-то и сейчас, кстати, очень круто. И вообще он был всего вторым в истории на тот момент, которого избрали на один из консульских сроков, как раз на последний, до истечения традиционного десятилетнего перерыва. Да, те блаженные времена всего-то 80-летней давности, когда это было важно. Собственно, и избрали Марцелла только потому, что в Испании была жопа. Но мантицы очень долго и нудно сражались с римлянами и нередко гоняли будущих завоевателей мира в хвост и в гриву. Что было обидно. Так вот, пузырек Марцелла на фоне очередного эпичного фейла конкурентов продавил так сказать, возможности сбрания своего лидера до истечения перерыва, чтобы тот спас ситуацию. И Марцелл действительно спас. Но спасение его вышло своеобразно. Дело в том, что, ко всем своим прочим немалым достоинствам, он был еще и умен. Очень умен. И он прекрасно понимал, что эти кальтиберийские камни, на которых золота нет и никогда не было, Риму не нужны. Тем более нет никакой необходимости так обильно поливать их кровью легионеров. Это прям большая проблема была, потому что солдат там загубили немерено. Да и в Риме вообще впервые за всю его историю возникла столь хорошо знакомая россиянам ситуация, когда люди начали банально убегать от призыва. Марсел победил ломантийцев в нескольких сражениях, не разгромил, но победил. И быстренько предложил им мир на условиях, которые практически полностью копировали те условия сосуществования, которые и были до того, как, собственно, римляне напали на нумантицев. Типа статус-кво. Но подавался он при этом, конечно, как победа. Марцел отправил нумантийских послов и договор о мире в Рим для ратификации. Но тут такое дело. Из-за того, что сам Марцел находился в Испании, влияние его пузырька в Риме резко сдулось. А вот влияние его противников, напротив, возросло. В результате сначала номантийскую делегацию промариновали несколько недель в ожидании. А когда все-таки Сенат собрался по этому поводу, с его рядов неслась ругань, ухи и крики ⁇ Нет позорному миру ⁇ С точки зрения трушных римлян номантицы бросили вызов Республике. Когда отказались проиграть и умереть, наверное. И на условиях отличных от полной капитуляции мир заключен быть не мог. В ДДТ кричали «уважаемые отцы» и неуважительно плевались на мантийцев. Самые громкие голоса в этом хоре, как водится, принадлежали тем, кто надеялся от этой ситуации выиграть. А самым-самым громким из них был избранный консул следующего, 151 года. Ведь если Марцелла отстранят, именно он отправится на войну за славой и трофеями. Да, вот им ты как раз и был дедушка нашего рассветыша. И казалось бы, Дедуля победил. Мир ратифицирован не был, но мантицев выслали вон. Война продолжается. Все прекрасно. Но тут такое дело, римляне все еще не хотели умирать в далекой Испании. Если под знамена славного воина Марцелла кто-то где-то как-то еще готов был встать, то вот под команду никому неизвестного хома нова Сулакула желающих как-то не нашлось. В результате вербовочная кампания... Очень затянулась, и мало того, что никто не хотел быть простым солдатом, даже на офицерские должности трибунов желающих не было. Ситуацию в какой-то мере вытянул еще один далекий, уже основательно подзабытый герой нашего сериала Сципион Эмилиан внук Сципиона африканского. Это тот, который в молодости был либералом, но когда появились грахи, возглавил консерваторов и, в общем-то, стал причиной падения старшего брата. Так вот. Тогда еще молодой сцепион Эмилиан, который по возрасту должен был бы молчать в тряпочку, он был всего лишь бывшим квестером, встал в Сенате и выступил с пламенной речью, в которой, скажем так, обращался к зову римской крови и исследовал проблемы женственности в своих согражданах. В общем, зажег огонь стыда и гордости, который позволил с грехом пополам собрать армию. Но слишком поздно. Затянувшаяся до середины весны вербовочная кампания дала Марцеллу время которое этот славный полководец даром не терял. Сначала он разгромил Лузитан, те опять чего-то там бухтели. Потом он выиграл еще несколько сражений с нумантицами и на этот раз выиграл их очень хорошо. Продемонстрировал, так сказать, всю мощь Рима в своем лице и прозрачно намекнул на то, что затягивание войны нумантицев просто задушат. Те согласились унизиться, выплатили внушительную дань, и, в общем-то, этот договор был бы сложнее отвергнуть, Время. Даже несмотря на то, что о дедатициях речи не шло. В общем, мир в результате был заключен, а Лусцилий Дедуля, когда-таки добрался до Испании, обнаружил, что безнадежно опоздал. Но если вы думаете, что это его хоть как-то замедлило, вы ошибаетесь. Ну, у него была армия, набранная на войну. Плюс он получил армию Марцела. Чего добру пропадать, правильно? Короче, Лукул взял и напал на лояльных Риму вакеев, обвинив их в какой-то там ерунде. И это еще не все. Когда штурм главного вакейского города не удался, Лукул предложил им мир, который те приняли. Они выдали этому рассветошу немного золота, серебра и согласились принять в городе римский контингент, который в одну прекрасную ночь устроил резню и открыл ворот остальным силам. Город был разграблен и сожжен дотла. Такой вот вин-вин. После этого Лукул отправился воевать с союзниками вакеев. И когда штурм снова не удался, он предложил заключить мир. Те уточнили, что такой же, как заключили вакеи, да? Спасибо, но нет. Короче, Лукул-дедуль еще некоторое время потолкался в Испании, но не слишком-то успешно. Зато Трофеев при этом он набрал вагоны и маленькую тележку. Командование ему, конечно же, не продлили, и уже на следующий год он вернулся в Рим, где слава о его похождениях едва не довела его до суда. В общем-то, все прекрасно понимали, что Лукул какатор. Но он вовремя поделился награбленным со всеми, с кем надо было поделиться, и дело как-то так спустили на тормозах. Вот таким вот замечательным образом и сложилось семейное состояние. Как вам такой штришок в портрет? Но внук же за задеда не в ответе, да? «Хорошо». Давайте подойдем поближе. Отец нашего героя. Это вообще одна из моих любимых историй. Это тот самый чувак, который так интересно подавлял восстание рабов на Сицилии. Напоминаю тем, кто не загнул только что палец. Этот Луцилицини-Лукул был претором и способным полководцем. После успешного подавления одного восстания в Италии его отправили с полномочиями пропретора давить сицилийскую рабскую гидру. С чем отец нашего героя Вроде как неплохо справился. Или, если быть более точным, справлялся. Имея на руках 16 тысяч легионеров, он в генеральном сражении разбил армию рабов. Оставшиеся в живых отступили в укрепленный центр восстания, город Тревакалло. Лукул неспешно подошел к ней и начал полномерную осаду. Стал строить валы, насыпи, ну и, собственно, осадные машины. А так как дело при этом приближалось к концу года, Он был убежден, что в благодарность за успехи сенат продлит ему командование на следующий год и потому торопиться никуда не собирался. Лукул потирал руки в предвкушении. В следующем году он дожмет рабов, а потом начнет собирать сливки на местничество над богатой хлебородной провинцией. Сенат, что логично, полностью оправдал эти ожидания, но к этому времени некий Гаймарий уже показал амбициозным гражданам Рима, так сказать, альтернативный путь. Предполагалось, что именно сенат распределяет полномочия, однако высший орган власти, народное собрание, как оказалось, вполне могло проголосовать и изменить решение сената. Да, раньше этим никто в общем не пользовался, и народное собрание назначало полководцев только в том случае, если сенат никак не мог выбрать. Но времена изменились. В общем, некий претор Гай Сервилий возмутил римскую толпу. На всякий случай, он из плебейской семьи сервильев и, как следствие, патрициям сервилиям не родственник ни в одном глазу. Так вот, на тот момент прошло чуть больше года со дня Раузиона. И народ Рима, скажем так, достаточно легко было убедить в том, что уважаемые отцы снова творят какую-то дичь. А Сицилия – это зерно. И так как провинция бушевала уже второй год, цены на зерно взлетели и падать не собирались. В Риме было голодновато. Буквально только что, когда все это началось, лев сената Марк Эмили Скавер, повесил всех собак за проблему с зерном на некоего Сатурнина и выпнул того из сената, чем создал нам парочку интересных серий. В общем, в тот момент обвинение в том, что некий уважаемый отец затягивает войну ради своей выгоды и потому мы тут дохнем от голода, легко возбуждало общественный интерес. Защитить рассветы, что уважаемые отцы не смогли или не захотели, и после голосования в народном собрании того сняли с командования и заменили на более достойного кандидата. Того, который, как и Гай Мари в свое время, обещал в кратчайшие сроки закончить войну. И которым, в удивительном стечении обстоятельств, стал Гай Сервилий. То есть, собственно, тот, кто всю это изотеял. Когда эти новости дошли до Лукула, он немного расстроился. И, в общем, было от чего. Может быть, Рассветыш действительно не старался всеми силами как можно быстрее закончить войну. Но он не сделал ничего плохого. По крайней мере, в его понимании этого слова. Ну и в понимании его отца так уж точно. Просто, планомерно и качественно заканчивал порученное ему сенатом и народом Рима дело и собирался получить за это награду, которой его лишили. Раненый точно в гордость Локол выдал несколько интересных распоряжений. Он приказал свернуть осаду и не просто свернуть. Легионеры Лакулы разрушили и сожгли все, что создали: осадные насыпи, тараны, машины, стенобитные орудия, собственный лагерь, все начисто. После чего построились и двинулись к побережью. И да, я, честно говоря, с очень большим трудом представляю себе, что происходило в этот момент на стенах триокала. Обреченные рабы, окруженные, загнанные в ловушку, смотрят вниз и не могут поверить своим глазам. Они переглядываются, спрашивают друг у друга, что происходит. И никто ничего не понимает. А все потому, что они не знают нюансы римской политики и недооценивают нежность чувств уважаемых людей. Лукул перевез свою армию в Италию и немедленно демобилизовал ее. Со словами, я оставил Сицилию точно такой же, какой ей нашел ее год назад. «Если Гай Сервилий утверждает, что может справиться лучше, а я только напрасно затягиваю время, я предоставляю ему возможность доказать это». Таким образом, Сервилий, который рассчитывал прийти, увидеть и победить, обнаружил Сицилию в окне, а себя голышом посреди этого ада, даже без армии, которую ему нужно было набирать и тренировать заново. Ну а так как Сервилий был, как оказалось, далеко не Гаем Марием, когда нужно было браться за реальную работу, то все, что он сделал за год, так это настрочил тонну обиженных донесений в Сенат с жалобами на своего предшественника. И хотя я абсолютно уверен, что эта история кое кого время заставила смеяться до колик, времена для смеха были, откровенно говоря, не самыми подходящими. 102 год. Победа Мария в битвах при Аквах Секстевых и поражение уважаемого Катула которого от разгрома спас только Сула. Лев Сената, Скавар, как может, старается улучшить положение уважаемых людей, но. Марий идет на очередной консулат, а Сатурнин буквально только что весело станцевал на костях Сервиля Цепиона. Патриция. И тот cool, ставит свою оскорбленную честь, превыше всего, и делая так, что вместо дешевого зерна уже в этом году Рим будет испытывать проблемы с продовольствием, еще Плутон знает сколько времени. А значит. И проблемы с собственным населением. Короче, Сервилия через год, конечно же, сняли. За бездарность. И он тут же примчался в Рим мстить обидчику. Защищать Лукула снова никто не хотел. Или не мог. При этом сводный брат его жены, между прочим, это Метел Нумидийский. Друг Скавра. Один из лидеров партии уважаемых людей. И отец нашего пия. Он имел немалый авторитет, но предпочел никуда его не прикладывать. Вообще история снятия с командования ему должна была бы быть очень близка и резонировать с обиженными струнами уже его души. Ведь это именно на нем опробовали этот интересный способ. Но Метел умел прощать. Или что, вероятнее, просто трезво оценивал политические последствия. Не тот был год для выступлений. Нужно было минимизировать риски. Алокол сам виноват, его реакция чрезмерна. Я так поступить себе не позволил. Ну, почти. Но, с другой стороны, возможно, проблема была даже не в той куче, которую Лукул подсунул уважаемым людям под нос. Просто дело в том, что Гайс Ревилей был сыном еще одной металлы. Да, в общем, время, куда не плюнь, ты плюнешь в родственника или в свойственника. Большая деревня. Ну, а в результате всего этого отец нашего героя попрощался с сыновьями и навсегда покинул вечный город. Ну что, пора переходить уже к нашему герою, да? его убеждением и его чувствительностью. Луцио лицине Луколу 16 лет, и он едва-едва надел взрослую тогу. Его брат на год с небольшим младше, а их отношения станут образцом братской взаимопомощи, поддержки и любви. Вообще, у них в Риме оставалась мать, Метелла Кальва, которая могла бы стать кем-то вроде матери Гракхов, Корнелии, для своих сыновей. Но была небольшая проблема. В отличие от Корнелии, которую римляне считали буквально образцом добропорядочности и материнской любви, Метелла Калева обладала несколько иной репутацией. Лукул-старший, вне всяких сомнений, женился на ней ради поддержки и влияния влиятельнейшего клана Метеллов. Ну и получил то, что иногда получают в браке по расчету. Надо сказать, это вообще была немного семейная лукуловская черта – огребать в браке. Но, впрочем, о семейности этой черты немного после. Скажем так, слишком свободное поведение Мителлы Кальвы вызвало в Риме массу слухов и сплетен, внутри которых содержалось множество пикантных подробностей о ее связи с целым табунчиком уважаемых и не очень уважаемых людей, да даже рабов. Не то, чтобы по тем временам так вообще вот никто никогда не поступал, но чтобы все это всплыло в таком количестве, нужно было действительно постараться. Мителла, конечно, пыталась дать любовь и поддержку своим детям, но до их ушей не могли не долетать слухи и очень-очень обидные насмешки. Особенно в таком возрасте. И братья все сильнее прикипали друг к другу. К тому же, вообще с точки зрения римских законов, Луци Кол был совершеннолетним, и потому именно он стал главой семьи. Кстати, чисто технически братья уже представляли разные фамилии. Своего младшего сына отец еще до изгнания отдал восстановление плебейской семье Теренцев Воронов. Это совершенно незнатные люди, и историки до сих пор спорят, что вообще такое было. Попытка разделить семейные капиталы? Одолжение другу, чья династия грозила пресечением? Плутон его знает. Но известно, что новоявленный Марк Теренцы Ворон Лукол. Кстати, заметьте, Лукол, а не Лукулян. Марк у нас тут вот немножко традиции нарушает. Так вот, он не то чтобы стеснялся своего нового имени, но предпочитал неформально подписываться просто Марк Локул. Дело в том, что Локулы пусть и недавние, но консульская семья, то есть элита Рима. А вот тренцы и вороны пока еще никто. Вот в таких вот милых условиях и подрастали братья. Но зато, с другой стороны, у них появилась цель в жизни. Рассветыши усердно и очень тщательно обучались ораторскому искусству. Особенно выделялся при этом старший, Лоций. Высокого роста, привлекательный, с превосходной памяти, умеющий держать себя в руках и пылающий внутренним огнем, он мог бы стать превосходным адвокатом. Или обвинителем. В общем, политиком улицы. Цицерон, который, правда, был его другом, поэтому мог слегка завышать оценки, называл выбор Лукулу в пользу военной карьеры крупной потерей для римского форума. И... Братья, буквально через пару лет после изгнания отца, это вполне себе доказали. Они решили, что их знания уже позволяют им реализовывать мечты, и подали в суд. Конечно же, на виновника изгнания отца, Гая Сервилия. Они вытащили на свет какую-то старую квестерскую историю, и обвинили Сервилия в таком же преступлении, в котором он обвинил их отца, то есть в вымогательстве в провинции. Это было справедливо и как-то даже так изящно. Но для Рима не очень-то привычно. Дело в том, что квестеры — это как бы подчиненные. Квестер не может вымогать и воровать без ведения своего проприэтора или проконсула. Короче, вышестоящего начальства. Но этот начальник не был врагом лукулов. Ну, или был слишком влиятельен, поэтому его к делу не привлекли. А процесс вышел интересный. Умение братьев говорить, их любовь друг к другу, юношеский пыл, а главное, потрясающе интересная история взволновала весь Рим. Дети мстят за отца. Ну, как это мило. Настоящие маленькие римляне. Мстить за своих родителей, их обидчикам, и неважно, насколько родители были виновны, это так прекрасно. Слёзы умиления. Кстати, даже во время нашего сериала уже найдется с десяток таких примеров выражений сыновней любви. Но однако во всех этих проявлениях за дело сыновья принимались, когда все же были сильно старше, чем Локолы. А тут... Реально, практически подростки. Ну и, конечно, история эта буквально взорвала медиапространство Рима. У братьев тут же нашлись поклонники и сочувствующие. В античном твиттере, э, ну то есть на стенах города, стали появляться короткие сообщения, доходчиво объясняющие прохожим, почему противная страна неправа. В борделях, тавернах, банях везде бурлили дискуссии. Сервили Какатор, Он просто хотел чужими руками сделать дело, а сам он бездр что он и доказал всем собой. «Эй, Кулус, а ты что, забыл, что Лукул-старший взял и отдал Сицилию рабам? Нам жрать из-за этого нечего было. Сколько людей убила его болезненная уважаемая честь?» Короче, атмосфера на суде была как на самом жарком футбольном дерби. Но главная проблема для братьев была в том, что Сервилий все-таки был во время предполагаемого преступления квестером, а не наместником. Он-то, в отличие от лукулов, сидел в Сенате и входил в чей-то там пузырек, который поднапрягся и защитился его члена. Вердикт суда невиновен. Улица тут же отпраздновала. Драки, поножовщина и пара десятков трупов. В общем, суд прошел весело, прям по-римски, и лукулы сыграли в этом деятельное участие. Что же до Сервилия, то несмотря на то, что он не был изгнан, на его карьере вся эта история с судом и бездарным наместничеством сказалась неприятным образом. Он напрочь исчезает со страниц истории, ну, в общем, и по делам ему. А вот братья приобрели кое-какой стартовый политический капитал. Не как виновники по поножовщины, конечно, а как защитники республиканских ценностей. И очень милые люди. Так, что у нас получается? Потенциально крутой оратор – Юноша с огнем в глазах и детской травмой. Даже не одной. Тесные отношения с братом, максимализм, ненависть к амбициозным демагогам и лидерам толпы. Определенные понятия о требованиях римской чести. Для полноты картины в этом пазе не хватает буквально пары деталей. Первое. Он не очень-то богат. Деньги есть, но их немного. Основа состояния семьи – грязноватые похождения дедули в Испании. Отец был всего лишь притором, к тому же его изгнали и много вон добавить не успел. У нас нет ни одного свидетельства того времени в духе соловьиных язычков из бонусного выпуска. Да и вообще, пример излишних трат. Последний кусочек личности — он интеллектуал. Лукол будет дружить практически со всеми значимыми поэтами, ораторами и философами того времени. Реальная карьера полководца — это просто случай. Его место на самом деле там, среди интеллектуальной элиты. С детства он прекрасно владел латынью и греческим. Допустим, то, что Сула завещал ему свои мемуары, конечно, написанные на греческом, и попросил их прочитать, чтобы проверить эстетичность написания, может ничего не значить. Это просто показатель отношений Сула и Лукула. Окей. Но есть история своеобразного пари между рассветышем, историком Сисенной и оратором Гортензи. По жребию нужно было написать поэму о войне с италиками на римском или греческом. Лукулу выпал греческий, которым он владел настолько хорошо, что специально использовал всякие там сарицизмы и варваризмы, только для того, чтобы читатели поняли, что поэма это написана именно римлянином, а не каким-нибудь там наемным греком. Уже будучи очень влиятельным человеком, он откроет на своей вилле библиотеку, в которую будет привозить книги со всего света, а вход в эту библиотеку сделает свободным. И да, сам Лукоул будет пропадать в ней часами, беседуя и дискутируя с учеными того времени, откладывая всевозможные дела. Его ментором станет знаменитый философ Антиоха Скалонский, который будет сопровождать Лукула во всех его поездках до самой смерти. Своей смерти, а не Лукула. Наш рассвет, аж вообще я очень-очень уважал и как-то даже слегка преклонялся перед Грецией, что, в общем, было свойственно образованным римлянам. Но об этом вы еще услышите. Тут кое-что следует уточнить. Пока вы не разогнались по моим восхвалениям, как по лыжному трамплину, и не улетели в какую-то далекую туманную розовую даль философом, то есть ученым того времени, Лукул не был. Он не проводил все свое время в размышлениях о свободе и духе, не вырабатывал новые концепции, не спорил со стойками. Да тот же Цицерон, как философ, наголово превосходил своего друга, о чем не замедлил написать в своих многочисленных сохранившихся письмах. Лукул, ну как российский дворянин XIX века, в хорошем понимании этого слова, умный, образованный, немного не и слегка надменный. Примерно в то самое время, как из Рима изгнали его отца, в город прибыл странствующий поэт Архиас. Ему было тогда 16 лет, и он считался Вундеркинтом. Родился в Антиохии, это в Сирии, которую покинул еще подростком. И нет, Вундеркинтом он не поэтому. Архиас путешествовал по Греции, и Италии, заезжал в разные города и везде встречал славу и уважение. Более того, Ему раз за разом вручали почетное гражданство, и таким образом, к моменту появления в Риме, он уже успел накопить немало, так сказать, античных паспортов. Тарен, Треги, Неаполь и масса других городов. Прямки таки гражданин мира. Правда, история, судя по всему, не сохранила для нас его произведений. Ну и слава богу. Дело в том, что археаз специализировался на поэмах по заказу. Он мог писать на любую заданную тему и отлично слагал слова в рифмы, которые щекотали часовые заказчиков. Хотите получить немножечко хвалы и любви? Добро пожаловать! В те времена вообще было модно иметь такого придворного болтуна, но Архиас отличался от многих многих тем, что был очень талантлив. Вот интересно, о чем нам говорит то, что Архиас выбрал Лукола в покровителя? Ну, хотя с другой стороны талантливый поэт имел массу вариантов, а остановился именно на Луци. И что удивительно, остался верен своему патрону до конца, даже в самые неуверенные времена. В конце жизни, уже с седым и старым, архиас принял как Лукул. Ну, в общем, верный, талантливый прихлебатель. Картинка личности дополнилась. Не Архиаса, конечно, а Лукула. Пора переходить к веселью. Война с италиками. На нее рассвет попал уже в числе избранных военных трибунов. Это последняя ступенька перед Сенатом. Но обо всех его похождениях осталась лишь скупая надпись. Он проявил себя хорошо. Что скрывается за этим хорошо, неизвестно. Наверное, снова что-то о римских добродетелях. А тем временем судьба взяла дело в свои руки и в 89 году распределила по жребию трибуна на Южный театр военных действий под начало консула порция Катона, который, как кое-кто из вас помнит, а возможно уже и разгибает очередной палец, погиб в начале года и таким своеобразным образом передал руководство войсками на юге вместе с довеском в лице Локолла в руки своего легата Луция Карнелия Соллы. Так родилась связь, которая продлилась до самой смерти. В 88 году герои-победители получили свои награды. Соло стал консулом, а Локол — квестером и вошел в Сенат. Луций, м-м, теперь надо уточнять, который из них, Луций, который Суло, отдельно попросил Лукула себе квестерам в армию. То есть в ближайшие помощники. Вообще, обычно квестеров распределяли по жребию. Так, давайте уточним. В те времена еще распределяли по жребию. Вы же помните, что у нас там очень плотненько шло историческое время, и каждый год какие-то незыблемые порядки рушились. Ну так вот, Сенат, конечно, удовлетворил желание Сула. Ну еще бы. Любимец римской толпы и богиня удачи. Златоволосый герой войны. Было бы странно отказать ему в такой мелочи. Кто ж знал, что меньше чем через год уважаемые сенаторы и граждане Рима будут выстраиваться в очередь, чтобы выразить Сулли свое «фи». А Лакул в полной мере оправдал доверие своего полководца. 88 год. Первая серия сериала. Каймарий, Сульпицей, форуме и Поход на Рим. Этот-то палец вы, я надеюсь, помните. После того, как умело распаляемые сулы и легионеры закидали камнями присланных из Рима трибунов и после стали умолять любимца Фортуны вести их на Рим, будущего диктатора покинули абсолютно все знатные римляне. Кроме двоих. Соконсула Помпея Руфа, у которого в Риме убили сына и который пылал жаждой мести, и Лоце Лициния Локола, которого технически ничто не останавливало. Но он... Единственным из нескольких десятков поступил так, как велела ему честь. Да, конечно, на этот поступок явно повлияло и то, как обошлись его отцом, и ненависть демагогом, и дьявольское обаяние любимца Фортуны. Несомненно, Лукул считал, что Рим в беде, но все-таки он единственным из всех поставил верность своему полководцу выше верности Риму. Как-то это не очень-то правильно, нет? Но тут есть важный момент. Я не уверен, что Лукул при этом одобрял действия Сула и потому пошел с ним на Рим. Звучит немного странно, сейчас разберемся. Мы еще несколько раз с этим столкнемся. У Лукула вообще было такое в анамнезе, что он часто выполнял требуемое, даже если считал это очень неправильно. Знаете, такой удивительный потрясающий тип подчиненного или друга, который не боится высказываться против, настаивает на своей точке зрения, но если не может добиться своего, то он честно и, что главное, качественно делает то, против чего выступает. И при этом он еще верен до мозга костей. В общем-то, это настоящий, стопроцентный, трушный римлянин. И оценил его по достоинству. Что же для того, что произошло дальше, оно вам хорошо известно. А тем, кто забыл и не может разогнуть еще пару пальцев, греческий цикл к вашим услугам. Я пробегу так пунктирчиком, напоминая о деяниях Лукулы и добавляя краски в его картину. Когда Сул переправлял войска в Грецию, спасаясь от вызова в суд, передовой отряд возглавлял, конечно же, Лукул. Это именно он встретил Брутья Суру в Греции. Тот разогнул палец? Вряд ли. Рассветыш сказал «Спасибо, что задержал понтийцев, дальше мы как-нибудь сами, и, кстати, давай свою армию нам сюда». Да, я об этом не говорил раньше, но брат Лукулла, Марк, конечно же, тоже присоединился к Суллию. Сразу после похода на Рим и отправился вместе с ними в Грецию. Самостоятельно он командовать не будет, поэтому я о нем ничего не рассказывал, но в штаб Сулы Марк войдет. Так вот, старший Лукул, Когда он прибыл в Хиронею, да, это тот город, под стенами которого разворачивалось действие одной из серий греческого цикла. Но битва будет еще не скоро. Так вот, рассветыш обнаружил... Там неприятности. В городе была расквартирована одна из когорт Брутья а ее командир влюбился. Предупреждаю сразу, это не совсем сюжет о Ромео и Скорее это какая-то помесь истории о Робин Гуде и сказки о красавице и чудовище в очень постмодернистском, ну или если быть более точным, очень греческом изложении. Так вот, командир когорты влюбился. В юношу по имени Дамон. А вот юноша ответными чувствами как-то не пылал, да и не собирался. Ну а римлянин, видимо, считал себя богом. Но он же римлянин среди греков. И, в общем, не давал Дамону прохода. В конце концов, разозленный очередным отказом, он пообещал взять своей силой. Напрасно. Дамон собрал 16 друзей, нажрался с ними и возмутил их несправедливостью. Видимо, римляне в Хиране не очень-то хорошо себя вели. Короче, греки вымызали лица сажей, чтобы их скрыла ночь, и однажды, перед рассветом, когда командир когорта и его помощники совершали жертвоприношение на рынке, накинулись на них и всех убили, после чего бежали из города. Напуганный до желтого цвета перспективами, совет города Хиране, понимая, что за убийство командира римской когорты их всех ждет смерть, а город ждет разрушение, они объявили Дамона со товарищами вне закона и постановили разыскать их и убить. Искать долго не пришлось. Дамон вернулся, когда магистраты собрались уже на свою попойку и вместе с друзьями перерезал еще их. После чего снова ушел из города и подался в разбойники. Лукул прибыл в Херонею практически сразу после этих событий. За Когорта и Сурры. Он провел короткое расследование и постановил, что город невиновен. Виновен римский командир, который понес достаточное наказание за свой поступок. Он умер. А херонецы за действия одного человека не в ответе. После чего Лукол покинул город вместе с Кагортой, но это не конец истории. Тут маленький прыжок в будущее. Через несколько лет Дамон совершил забавный карьерный скачок из разбойники прямо в гимназии города. Это такое должностное лицо, которое занималось образованием детей в гимнасиях, и, в общем, в Греции это было очень почетно. Ну, в общем, для России, я думаю, картина более-менее типичная, и вы, наверное, не очень-то удивляетесь, да? В Греции было примерно так же. Карьерный этот скачок состоялся потому, что Дамон всех достал. Он был достаточно удачным разбойником, чтобы не попадаться, справиться с ним не могли, и потому решили воздействовать по принципу «не можешь победить – возглавь». Уничтожим разбойников – Просто наняв их на теплые городские должности. Вин-вин. Но Дамон то ли понахватался новых привычек, то ли изначально не был ангелом. Но, в общем, как-то где-то на темной улице его все-таки убили неизвестной рукой за какие-то там нехорошие делишки. Кстати, место убийства, на котором, по преданию, обитал дух неугомонного Дамона, показывали еще чуть ли не несколько столетий. И это тоже не конец истории. Соседний, соперничащий с Херонеей город Архамен. Да, там тоже была серия греческого цикла. Он решил, что это его шанс ослабить конкурента. Архамян нанял римлянина, чтобы тот по всем правилам возбудил прокуратуру. Убийство римлян требовало наказания, а не награды. Дело рассматривал наместник Македонии, а адвокат Хиронеи упомянул лукула Наместник написал Рассетышу и получил ответ, что хиронейцы тогда не совершили никакого преступления. Дело было закрыто, а благодарные жители поставили Лукулу мраморную статую на рыночной площади со всякими хорошими и нежными словами за поддержку и защиту. Первую такую статую в греческих городах. Но далеко не последнюю. Когда Лукул вернется в Рим, за своей спиной он оставит пару десятков таких статуй в самых разных городах. Гепата, Сенада, Фиотера, Кнот, Хиос и многие другие на разные лады благодарили защитника, покровителей и благодетеля. А, возможно, просто подмазываясь. Но факт остается фактом. Ни один другой римлянин не получил такого количества благодарностей за столь сжатый период времени. Впрочем, мы к этому еще вернемся, а пока снова нырнем в греческий цикл. Когда Сул решил создать флот и отправил Лукулу в опаснейшую экспедицию на шести корабликах в бурные осенние моря, Луций захватил с собой любимого философа – Антиоха. Да, места мало, кораблей всего шесть, но как же во время бури без философских бесед? Духовное утешение, так сказать, а то и поговорить-то не с кем. Любопытно, что Антиох согласился отправиться в, мягко говоря, не самое безопасное путешествие. Видимо, не только Сул умел внушать дружеские чувства. Во всем этом походе мы остановимся буквально на пару историй, о которых я не рассказывал раньше. Вторая остановка после Крита, Киренайка, это ровно на юг от Крита. Там Лукул на некоторое время застрял. С моря его стражили киргизские пираты и сторожили не напрасно. Ускользнуть с Киринаики Лукул сможет, только потеряв весь свой флот. Но пока этого еще не случилось, делегация местных жителей обратилась к Римлянину с необычной просьбой. Дать им конституцию. Так, пара слов о том, что там вообще, собственно, происходило. Киринаика лежала на торговых путях и, в принципе, должна была бы с них обогащаться. Там, по сути, кроме моря-то ничего и не было. Пять торговых городов и не самая плодородная земля вокруг. Долгое время Киренайка была либо частью Египта, либо сферы его влияния, но к нашему времени последний правитель Киренайки, умирая, уже давным-давно завещал ее Риму. Еще в 96 году. Однако, кровожадные римляне, которые вечно мечтали о чужих землях, подарок принять отказались и предложили пяти городам стать свободными. Со свободой дело получилось как-то не очень. Различные группировки, элит в городах, соперничество всех со всеми внутри и снаружи привели к ослаблению контроля над побережьем. Чем? С радостью воспользовались цари моря – киликийские пираты. Торговля херела, побережье разорялось, а в городах царили раздоры, преодолеть которые как раз и должна была всеобщая конституция, которая в идеале спустилась бы откуда-нибудь свыше. Ну, то есть вполне подходил вариант – от Рима в лице полномочного представителя и ближайшего сподвижника пока еще не очень великого Сула. Ну, вообще насчет Рима я, наверное, немного погорячился. Ведь Сулла технически у нас как бы враг народа. Хотя, знаете, для Киренайки все эти римские внутренние разборки были... Ну, эти римляне они все на одно лицо. Поймайте одного какого-нибудь, и пусть он даст нам конституцию. Ну, конечно, не какого-нибудь. Сама идея, скорее всего, сформировалась вообще только после того, как города Киренайки и ее элиты познакомились с умным и обходительным локолом. Ну и знаменитый на весь мир ментор-философ тоже явно очков добавил. В общем, Рассветыш оставил после себя локоловскую конституцию и с приключениями отправился дальше. Египет. Мед, патока, опахала и длиннейшее бездействие. Приглашение на экскурсии по древнему Мемфису, дорогие подарки и полный отказ от какой-либо помощи. Лукул ножкой отодвигал все, что ему приносили, и пытался получить корабли. А Птолимей пододвигал это обратно. Он пытался отбиться подарками вместо помощи в ненужной ему войне и никак не понимал, как это римлянин не берет. Это что-то невиданное. Неуживчивая публика, сложно работать. Несомненно, из его груди вырвался не один вздох облегчения, когда Лукул наконец-таки окончательно отчаялся каждый день слышать «может быть» и отплыл дальше. Следующая основка. Кипр и ловкий маневр по надувательству пиратов. Описывать, наверное, я уже не буду. Кто помнит, тот помнит. Давайте сразу в Эгейское море. Зимовал Лукул на Родосе, и там же в итоге получил большую часть флота. Что на самом деле очень иронично, потому что в свой вояж он отправился только потому, что Родос, находясь в блокаде Митридата, не мог дать Сули флот. Но пока Лукул описывал свои кругаля по морям, Сула взял Афины и победил под Архамянами Херонеи. Города Малайзии обнаружили, что свобода по-метридатски – это деспотия еще похуже римской, и начали поднимать восстание. Конечно же, отзывая свои корабли из флота пантийского царя. Силы Митридата таяли, а Локул к тому же приплыл не один, а с некоторой поддержкой с Кипра, и вот теперь Родос готов был атаковать. Рассветыш начал один за другим подчинять острова. Он оказывал поддержку тем, кто восставал против Митридата – изгонял царские войска и снова и снова одерживал победы на море. Маленькие и вполне себе крупные. Не сказать, что он собрал прям очень значительную славу всеми этими достижениями. Все-таки по уровню значения и соотношению сил все его битвы не шли ни в какое сравнение со сражениями при Херонее и Архамене. Но это все равно были крепкие и очень достойные победы. Так, переходим к самому интересному моменту. Терминатор Фимбрия одержал победу над Дмитридатом и запер того в питание. Суши. Ему очень-очень-очень нужны были корабли, чтобы замкнуть кольцо ловушки и поймать последнего всегреческого царя. Фимбрия, вне всяких сомнений, предложил Лукулу не просто поучаствовать в деле во славу Рима. Да, громкие слова о республике и ее благе там, конечно, были, но это же Фимбрия. Человек вспыльчивый, яркий и очень-очень громкий. Если кто забыл, он, помимо прочего, поднял мятеж в армии консула Флака, убил своего командира и сел на его место. А люди, знаете, как-то обычно судят других по себе. Возможно, среди прочего Лукулу предложили поменять покровителя в обмен на, например, место возле ЦИН. Как там конкретно это все предлагал Фимбрия открытым текстом или полунамеками, я понятия не имею. Но в любом случае, если он сделал это, то сделал он это очень зря. Но это же Луккол. Ему было бы очень противно помогать такому человеку даже за все благо мира. Если Риму суждено выжить только такой ценой, то лучше пусть он погибнет с честью. А кроме того, захват царя дал бы повод Фимбрии объявить себя победителем Тридата. Если бы он смог удержать этот трофей, еще, знаете ли, вопрос, как там бы сложились дальнейшие события. Я, если честно, Представить себе не могу, как поступил бы Соло. Но спасибо Локолу, этого делать не надо. Настоящий римлянин проигнорировал Фимбрию, и царь сбежал. И эти события не поставил в упрек Лукулу только ленивый. И как бы правда в этом есть. Митридат устроил Эфесскую вечерню. Для Рима он буквально демон. Самый страшный и самый заклятый враг. Зло, которое снова поднимет свою голову и будет угрожать республике. А Локол... Мог покончить с ним раз и навсегда, но снова поставил лояльность Сулли выше лояльности Риму. Царь сбежал, а Локол, после 18-месячного перерыва, наконец-то снова встретился со своим другом. Сулло переправил армию через Гелеспонд на кораблях Локола, заключил с Митридатом Дарданский мир, окружил Фимбрию, вынудил его легиона сдастся, а самого терминатора покончить с собой. Настало время жаловать и карать. На города Малой Азии наложили огромную контрибуцию, и с них же взыскали все налоги, что провинция не платила Риму, находясь под властью Митридата. Это на самом деле вообще была жесть. Гриша, царь, я страдаю, ахейцы. Митридат не очень-то даже пострадал. Да, он потерял несколько армий, и его заставили заплатить контрибуцию, но с малоазиатских городов он выкачал денег больше, чем потратил. А те... Теперь платили еще и римлянам. Дороговато обошлось им участие в резне. Там, конечно, были свои исключения. Те города, что сыграли деятельную роль в восстании, дословно цитирую один из их декретов, за свободу эллинов и владычество римлян, получили некоторые права, привилегии и даже послабления. Те, что не дали резать римлян, тоже. Там в целом наблюдался более-менее паритет по числу жестко наказанных и облагодетельственных городов. Но вместе с тем налоги-то просили со всех. И, в общем, предстояло собрать огромную контрибуцию. С этим греки реально не справлялись. Им пришлось брать займы под бешеные проценты, продавать все ценности, которые вообще были в городе, закладывать театры, гимнасии, бани и вообще все общественные сооружения. Денег все равно не хватало. В принципе, можно понять и Суллу. Рим по сравнению с ним имел, мягко говоря, куда больше экономический потенциал. И ему предстояло вести с ним войну. Деньги нужны были срочно и как можно быстрее, иначе он мог бы повторить, ну или точнее, предвосхитить судьбу Сертория. А теперь, внимание, вопрос. Кому можно доверить сбор гигантских средств? Кандидат один, ближайший друг и соратник Локол. Верность любого другого может оказаться под вопросом. И это уже не говоря о том, сколько денег там прилипнет к этим другим рукам. И вот, так как-то получилось, что в обеих своих крупнейших компаниях, греческой и итальянской сражался без Локола. Но не переживайте, по крайней мере, в одной из них у него был Помпей. А что же до Рассветыша? Ну, поставить Локола наместником был нельзя. Он всего лишь квестер. Точнее, проквестер. Поэтому Сулл провернул своеобразную замену. Про наместника Килики, претра Луце Алицини Мурены который одновременно стал наместником Азии, Луций Манли Таркват стал его проквестером, а вот Лукул, соответственно, проследовал в обратном направлении, к мурене Если вы недавно натыкались в чате телеграма на монету Тарквата, то знаете, что от Чеканина она была как раз в это время, в рамках подготовки к походу в Италию. И от Чеканина, скорее всего, и собранный Лукулом контрибуции. Кстати, здесь нас поджидает еще одна очень впечатляющая история. Лукул проквестер, то есть бухгалтер. Короче, это именно он собирал контрибуцию, разбирался с делами и жалобами в провинции. И при этом ему же, как раз в этот же самый момент, начинают ставить статуи в греческих городах. Налоговик-благодетель, содравшись с нас три шкуры. Мы заложили все, что можно, чтобы расплатиться, и поставили статую человеку, который забрал у нас наши деньги. Причем, заметьте, статуи не наместнику, а его подчиненному. Объясняется все это тем, что Лукул есть Лукол. Он выдержан, умен и справедлив. Он внимательно выслушивал жалобы, пытался как мог облегчить налоговое бремя. Более того, он абсолютно и совершенно не одобрял выжимания всех соков из Азии. Он был против такого размера контрибуции, но собирал ее крайне тщательно. А самое главное, чем, по-видимому, Лукул просто шокировал греков, он не вымогал и не брал взяток. Был кристально честен. Таких римлян в Малой Азии еще не встречали. Там, конечно, немало постарался и сам Митридат в свое время, но несомненно, что Лукол внес значительный вклад в то, что когда всегреческий царь спойлер, вернулся, ни один город Малайзии не открыл перед ним ворота. Но правда, один город Малайзии не открыл ворота и перед Луколом метелены. Они остались верны Союзу с Митридатом. По-видимому, на их выбор как-то повлиял тот факт, что это именно Метелена выдали царю Мания Аквилия, того жадного на которого накормили золотом. Метилены сражались долго и отчаянно. Технически, вроде как осады должен был бы руководить Мурена, но тот был занят. Он как раз развязывал против Митридата неудачную и не очень законную войну. Так что Метилены перепоручили Лукулу, который победил горожан в открытом бою, но никак-никак не мог взять город штурмом. Он даже решился на хитрость. Демонстративно средь бела дня покинул лагерь. Погрузился на корабли и уплыл. Как впоследствии оказалось, не очень далеко. Метиленцы высыпались из города и ворванули в оставленный лагерь, чтобы поживиться тем, что римляне не забрали с собой. Хотя, казалось бы, кому как не грекам следовало бы знать, что если враг уплывает и оставляет на берегу подарок, не стоит вот так прям сразу на него набрасываться. В общем, Лукул неожиданно вернулся и отсек часть граждан от города. В разыгравшейся битве погибло 700 метеленцев и еще около 6 тысяч были взяты в плен. Но, впрочем, город все равно не сдался. А когда Мария, после неудачной войны, отозвали в Рим, вместе с ним вечный город отправился в Лукол. Новый наместник так никуда осаду не продвинет и только уже его сменщик возьмет Метилена штурмом, за который некий Гай Юлий Цезарь получит крепостной венок. То есть первым заберется на стены. Ну а что же до Лукула, то он вернулся в Рим лишь в 80-м году. Рассветыш оставался в Азии долго. Очень долго. Он вообще был проквестором души всех проквесторов в истории. Лукул пропустил победу Сула в Италии и террор, который последовал за ней. Таким образом, единственным из всех суланцев он никак не запятнал себя в проскрипциях, ни участием, ни скупкой кровавленных окровавленных поместьй. Не сказать, что это прям затормозило бы его карьеру, малыш-мясник и крас не дадут соврать, это не так, но факт все же интересный. Первой должностью, на которую Лукол избрался после возвращения, был эдилитет 79 года. Эдилы — это те, кто надирают за общественными сооружениями и, что куда более важно, проводит игры. Любопытно, что Суло, который как бы все еще был диктатором, не участвовал в предвыборной гонке. То есть вот этого вот это мой человек, голосуйте за него не было. Но у Лукула были другие козыри, которыми он мог похвастаться перед римлянами. Технически, Лукул мог бы избраться и пораньше, но его брат Марк, который вернулся в свое время вместе с Сулой, был слишком молод для этой должности. И Луций перетормозил свою карьеру, чтобы помочь брату, ведь у него был куда больше Динитас, чем у ворона. Его, на должность и избрали бы без проблем, а вот Марка не факт. Мягко говоря, такая преданность очень понравилась Римлянам, и братьев избрали безо всяких затруднений. Их совместный оделетет стал, даже без преувеличений, одним из лучших в истории на тот момент. Там были слоны, которые, кстати, не так, чтобы уж очень давно появились в Риме, вращающиеся сцены и целая масса прочих хитроумных приблуд. Если вдруг у вас возник логичный вопрос, откуда на все это взялись деньги, не забывайте, что хоть Лукул и не был на тот момент баснословно богат, ему полагалось доля в трофеях за Митридатскую войну вообще и за все сражения, где он участвовал в частности. И, кстати, это еще одна причина задержки его идилитета. У Марка таких денег не было. Ему нужно было помочь. Ну а сразу после идилитета благодарный римский народ избрал Лукула на должность претера что, по идее, нарушало законы Сула, Только что установленные. Типа, двухгодичный перерыв между крульными должностями. Где он? Между прочим, Лакул вообще единственный в этот период времени, кому это позволили. А что еще более удивительное, так это то, что суло тут был ни при чем. Еще в начале 79-го он неожиданно оставил должность диктатора и больше не вмешивался в римскую политику. Я не знаю, кто выдвинул предложение дать Лукоулу такую возможность. С кем он об этом договорился. И это не мог быть он сам, у него не было таких полномочий. Но глазевший на слонов во все глаза, благодарный народ побежал голосовать за это исключение. Ведь Лукоул специально ради брата задержал свое движения Такое отношение к делу должно быть вознаграждено, и мы, как благодарные римляне, можем подарить Лукоулу то время, что он потерял в ожидании брата. Согласитесь, и это мило. Вообще, если бы место на небе не было бы уже занято Кастром и Полуксом, это я про созвездие близнецов, то туда точно надо было бы поместить братьев Луколов. Как бы то ни было, в начале своей притуры, кстати, Рассветыш на выборах собрал больше всех голосов и стал самым почетным городским претром, его постигло горе. Ведь умер человек, который значил для него больше, чем кто бы то ни было. Человек, которого Лукул напрасно отговаривал от пьянок и он советовал подольше отдохнуть, чтобы наконец восстановить свое здоровье. Они не так много времени привели вместе. Лукол пропустил греческую компанию, долго оставался в Азии. Целая куча других людей привели с Сулы куда больше времени. Его союзники, друзья, как мнимые, так и настоящие. Но именно Лукол. Сула завещал опекунство над своими детьми. Именно ему он подарил самый большой подарок из своего огромного состояния. И именно ему он посвятил свои мемуары. завещании, озвученным на весь Рим, он попросил Лукула прочитать и поправить их с эстетической точки зрения. Конечно, последнее было только жестом для римлян. Лукул не собирался резьми Марсул и что-то там править. Даже над последним недописанным томом работал в одиночку секретарь бывшего диктатора. Но куда более интересно не то, что в этом завещании было, а то, чего там не было. Точнее, кого? Там не было Помпея. Малыш-мясничок, которому Сулла подарил прозвище «Великий» и «самый, так сказать, молодой в истории триумф», которого диктатор женил на своей пачерице и которого Сулла заботливо, буквально за руку, завел в тупик своей новой конституции. Среди нескольких десятков имен ни слова о Помпее. Что хорошо показывает нам и показало римлянам отношение диктатора к ним обоим, то, что Сула отлично понимал, на кого можно оставить республику, а кому нельзя дать приблизиться к ней ближе, чем на расстояние сотни полетов стрелы. Но дальше начал происходить какой-то трэш. Воистину, роль даже не человека, роль случайности в истории. Крылья бабочки. Если бы Лукол не продавил бы закон о возможности занятия должности претра без обязательного перерыва, к мятежу Липида в 78 он был бы свободен и вполне мог бы занять должность легата вместо помпеи. Однако Локойл был притором, и потому в 1977 году он должен был уехать управлять своей провинцией. Тут, как обычно, есть нюанс: вообще технически можно было бы отказаться от провинции, но вот беда. Это не Катул попросил себе Помпея в помощнике, это Сенат назначил ему Помпея. После того, как Катул потерял слишком много времени в конце прошлого года. Вот тогда, в 1978, Катул мог бы попросить себе легата сам. Но Лукул тогда был претором. И получилось так, как получилось. К тому же, вы же помните этот момент про то, что Помпей наш лучший полководец, а проблемы будут потом. В соревновании в Сенате с Помпеем Лукул далеко не факт, что выиграл бы. В конце концов, подвиги мясничка всем известны: Дон Триумфатор. А что сделал Лукул? Во всех знаковых сражениях Сулы его не было. Он только первый в истории Штурм Рима, но это явно не то, что стоит вспоминать. Победа на море? Да, но, во-первых, корабли он поставил с опозданием да и вообще миссию провалил. Просто ситуация в Эгейском море изменилась, и только потому там появились корабли. Лукол тут ни при чем. Что у нас есть еще? Осада метилен? А он их взял. В общем, в этих условиях стоило брать провинцию, и там Лукола поджидал второй фейл. Сначала ему предложили Сардинию, а это мелкая и незначительная провинция. Лукол смог добиться куда более важного назначения Африки. Ирония в том, что что Лепит из Атрурии отступил таки как раз на Сардинию. И вообще у Лукулла мог бы быть шанс продемонстрировать Риму свои таланты. Но вместо этого он три года сидел в тихой и мирной Африке в должности проконсула. А все его достижения за это время уместились в одно короткое предложение древнеримского историка. Он управлял провинцией справедливо. А тем временем Помпей громил липида, отказывался распускать свои легионы и отправлялся в Испанию к проконсульибус. Но вообще, на самом деле, карьера Лукула не так, чтобы уж плохо развивалась, давайте так. Откровенно говоря, он вообще шел по лестнице чести с ветерком. Это просто по сравнению с метеором Помпея и его лифтом выглядит как-то не очень, а так-то карьера очень достойная. Тем более, что, кажется, Луколл наконец-то вытянул свой счастливый билет. В 1975 году он возвращается из Африки и баллотируется в консулы. Его поддерживает часть старой Суланской гвардии, и луцы избирают. Как нельзя более вовремя, потому что у него есть шанс все исправить. Ведь на Востоке назревает бури. Но, к сожалению, ненавистный Помпей терпит поражение в Испании. 1974 год до нашей эры. Рим. Свежеиспеченные консулы Марк Аврели Котта и Луци Лицинни Луко получают из Испании письмо от Помпея, в котором шантаж очень органично сочетается с мольбами о помощи. Отвратительно. И очень не вовремя. Отношения между Римом и Митридатом Понтийским почти безнадежно испорчены. Напряжение нарастает с каждым днем, а снять его может только война. Та самая... Величайшая война в истории республики. Та, на которую так стремился Сулу, что пошел на Рим. И та, которую он вынужден был прервать, чтобы вернуться в Италию. И теперь его ученик и наследник Локол может закончить дело. Если Помпей снова ничего не испортит. По римским законам Лукул, еще до вступления в должность консула, уже получил теоретическое назначение в провинцию Цезарпийской Галлии. Однако, как только начнется война на Востоке, Сенат соберется, чтобы решить, кого на нее послать. И если Лукул к этому моменту добьется достаточного числа голосов, эта война станет его войной. Проблема в том, что пока он проигрывает в этой гонке. А вот теперь еще и Пампейк. Если Малыш Мясничок проиграет, Лакула отправится в Цезальпику сторожить Альпийские перевалы. Ведь Серторий может пойти на Рим. И Локул будет сидеть в скучной и нудной провинции, смотреть на то, как Митейл сражается в Испании, а на восток уплывают легионы с какой-нибудь бездарностью во главе. Поражение наглого Помпея будет слабым утешением. Эта война должна стать его войной. С вами был Семен Аксенов и подкаст «Рома. Падение республики». Ну как, у меня получилось расшатать ваше убеждение по поводу Лакула? Нет? Ну, меня извиняет то, что я и не ставил перед собой такой задачи. Я просто хотел рассказать историю так, чтобы вы хоть на секунду усомнились о том, что будет в конце. Ну а так, всем спасибо, что были здесь. Огромное спасибо тем, кто помогает в распространении подкаста. Я тоже наконец-то взялся за это дело. Роман достойно того, чтобы его слышали. Поэтому лайки, комментарии, отзывы, сторизы и прочие вещи будут очень кстати. И да, на всякий случай для тех, кто слушает серию прям сразу после выхода, не переживайте. Следующее уже не то чтобы в работе, а сильно в работе. Поэтому на следующей неделе, по идее, никаких задержек, ну, больших задержек, чем обычно, быть не должно. И еще одно маленькое объявление для тех, кто вдруг для тех, кто слушает подкасты на Яндекс Яндекс.Музыке, а таких у нас много. Бонусный выпуск пропал, потому что был выложен 2 марта. 2 марта на серверах Яндекса, подкастерских серверах, был масштабный сбой. Это проблема не с моей стороны, а с них. И да, все в курсе, все решается. Через какое-то время выпуск должен вернуться обратно. Всем спасибо, всех обнимаю, и до встречи в следующий четверг.